1: Buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Como saben todos nuestros oyentes es un programa realizado por Santiago Arellano que nos acompaña, por Andrés Jiménez que les habla y cuenta con el control técnico y el asesoramiento de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray en su torre de control. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Diego, muy buenos días, vamos buenos avanzando días. por el mes de junio y hay una fiesta que relubra más que el sol, Así es. me parece, por estas que estamos emitiendo el programa, así que te dejo la palabra porque nos gustaría saber qué es lo que nos tienes preparado en este editorial.
2: Pues para nosotros creo que es hora de que haga acto de presencia entre nosotros el recuerdo de los autos sacramentales sobre todo los de Calderón y claro, es necesario empezar en las fiestas que todavía están presentes en el gozo de nuestros cinco sentidos el esplendor de las profesiones actuales en honor del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo uno de los más solemnes populares y representativas de la cultura religiosa española queremos dedicar ojos para ver al género literario más asombroso del arte dramático español los autos sacramentales un ejemplo claro de cómo religiosidad belleza y participación popular estaban tan íntimamente relacionados que no existe parangón en occidente con ningún otro género teatral por participativo y brillante que sea ni en España, ni fuera de ella.
1: El pueblo, con la presencia de todos sus estamentos, gremios, autoridades, cofradías, adecuadamente ataviados, recorrían las calles y plazas de las ciudades, encalanados los balcones, acompañando al Santísimo Sacramento al repique en vuelo de todas las campanas, nubes de incienso, pétalos flotantes de rosas, bandas de músicas, cabildos con todos sus capisallos y soldados con sus entorchados y un pueblo fervoroso que no dejaba de entonar cánticos de alabanza todo esto perdura aún entre nosotros en algunas ciudades
2: pero desde que Carlos III el rey alcalde que expulsó a los jesuitas y prohibió las representaciones teatrales de los autos sacramentales en el recorrido de las procesiones España perdió la aportación más genuinamente nuestra aquella en que la obra teatral no solo era un espectáculo dramático sino un modo de hacer visible sobre el escenario la esencia el profundo misterio que estábamos celebrando aunando piedad liturgia, trascendencia rigor intelectual fuerza dramática y belleza
1: ahí es nada al llegar a la plaza señalada de antemano y cuidadosamente preparada los asistentes iban rodeando el escenario manteniendo el orden procesional el santísimo bajo palio quedaba al fondo y sobre el escenario se representaba la obra seleccionada los autos sacramentales son obras teatrales de un solo acto en verso con personajes alegóricos la avaricia, la iglesia, los pecados el hombre, el libre albedrío la fe, la caridad, la gracia, el mundo, la culpa que tenían en general como finalidad exaltar al santísimo sacramento
2: el día por excelencia para su representación era el del Corpus Christi uno de esos tres jueves que relumbra más que el sol relumbraba, relumbraba, es verdad se trata de una comedia religiosa española que ahonda sus raíces en el teatro medieval pero que surge con fuerza admirable en el siglo XVI y alcanza su plenitud en el siglo XVII. Se trata de la respuesta española, en el marco del concilio de Trento, a las dudas y negaciones que sobre la presencia real de Cristo en las especies sacramentales planteaba la Reforma Protestante. Lope de Vega resume con
1: gracia y precisión el espíritu de este género y que son autos, comedias a honor y gloria del pan que tan devota celebra esta coronada villa porque su alabanza sea confusión de la herejía y gloria de la fe nuestra todas de historias divinas
2: difícilmente podemos imaginar lo que eran las procesiones con la representación de un auto sacramental. Duraban toda la mañana. El pueblo seguía con pasión las disputas que sobre el escenario se planteaban hasta el extremo de que algunos estudiosos, sobre todo los alemanes como Bruce Wardroper, afirmaban que el pueblo español, al seguir estos asuntos con tanto interés, tenía que ser forzosamente un pueblo de teólogos no es de extrañar que llegados al siglo XVIII el siglo de la razón y de la enciclopedia el autosacramental se considerase un exceso y que se determinase su prohibición
1: cuando has hablado de un pueblo de teólogos me he acordado de mi abuela que sin tener estudios sabía más teología que yo por ejemplo eh, en todo caso esa pérdida fue inconmensurable el pueblo dejó de recibir una formación sustancial sobre los fundamentos teológicos de nuestra fe. Los autos sacramentales quedaron reducidos a obras monumentales del genio teatral español, pero perdieron el esplendor de sus representaciones por brillantes que sean los intentos de subirlas a los escenarios. Perdieron su condición excepcional de teatro litúrgico
2: el piadoso cuanto ilustrado Carlos III sabía lo que hacía no es de extrañar comenta un especialista que en 1765 se decretase la prohibición de los autos sacramentales e incluidas las comedias de santos en su mayor parte calderonianos pues según sus detractores favorecían con la aparición regular de las figuras celestes, una familiaridad por las que quedaba asegurada la obediencia pasiva a los mandatos del más allá, o mejor dicho, como añade el autor con malicia, a las de sus portavoces. Más claro, Agua. pasamos al don de la belleza ¿cómo es posible que haya alcanzado tal grado de belleza un mundo teatral dramático y trágico en que las acciones encontradas no provengan de personajes históricos o inventados con tal vigor que mueven a los espectadores a las más diversas emociones nuestra Celestina nuestro Don Juan nuestro alcalde de Zalamea o nuestro Segismundo o los inmortales Hamlet, Macbeth, Otelo, el rey Lear, o Edipo Rey o Antígona, o el dolor desgarrador de las mujeres troyanas, condenadas como esclavas de los asesinos de sus maridos, padres e hijos, eran personajes que naturalmente despiertan emociones contrarias.
1: Pues nada de eso. En los autos sacramentales los personajes son ideas descarnadas conceptos católicos de la teología de la filosofía y de nuestra fe movidas por los actores con no menor fuerza y vigor que si fueran de carne y hueso en vez de personajes alegóricos no oiremos al mendigo Lázaro ni al pobre Hidalgo del Lazarillo de Tormes ni a la benigna de misericordia de Pérez Galdós va a hablarnos la pobreza en la perspectiva doliente e intemporal de los mendigos y pobres de todos los tiempos aquí radica el mérito más admirado y admirable de Calderón de la Barca supo convertir en personajes dramáticos los conceptos que formaban el entramado de una discusión escolar teológica o filosófica en las aulas
2: el hispanista Ludin Panda afirmó con razón que el auto y su poderosa alegoría visten los dogmas y las principales ideas religiosas con ropajes poéticos en cualquier caso, añade, su riquísimo aparato escénico que eso suponía fuertes dispendios para las autoridades eclesiásticas y sobre todo municipales, era un valor añadido que coadyuvó a la captación de un público diverso fascinado por este singular espectáculo barroco. De hecho, la puesta en escena, organizada sobre escenarios fijos o tablados que contaban con el auxilio de carros o escenarios móviles, hacía palidecer a cualquier pieza representada en los corrales de comedias, pobres, austeras y casi desprovistas de aparato. Por ello es de entender que el auto fascinase, a pesar de lo repetitivo de sus argumentos principales y de la preñez de conceptos doctrinales y de figuras Alegóricas.
1: Vamos a centrar el programa de ojos para ver en la obra cumbre de Calderón y del género. Nos referimos al Gran Teatro del Mundo, que fue representado por primera vez durante las fiestas del Corpus de Valencia en 1641, aunque se sitúa su escritura entre 1633 y el 36. Los personajes que van a intervenir no tienen nombres propios. En este gran teatro, los personajes van a distinguirse por el oficio que van a desempeñar. El mundo representará el escenario con la puerta de la vida y de la muerte. El rey, el poder y la autoridad. La discreción, la vida de religiosos y monjes. La ley de gracia, como la fuerza salvadora que administra la iglesia. La hermosura, la vanidad. El rico, la soberbia, el lujo y el buen vivir el labrador, el trabajo manual duro y sacrificado del campesino y su inclinación a quejarse, el pobre, la necesidad y el sufrimiento, y para colmo el autor, con mayúscula, nada menos que Dios Padre como creador del cielo y de la tierra.
2: Vale la pena que pongamos un ejemplo. Oigamos el lamento del pobre al enterarse de cuál va a ser su papel en la vida y la respuesta que le va a dar el autor.
3: Si yo pudiera excusarme de este papel, me excusara, cuando mi vida repara en el que has querido darme, y ya que no declararme puedo, aunque atrevido quiera, le tomo, mas considera, ya que de hacer el mendigo, no señor lo que te digo, lo que decirte quisiera, porque tengo de hacer yo el pobre en esta comedia, para mí ha de ser tragedia y para los otros no, cuando este papel me dio tu mano, ¿no me dio en él igual alma a la de aquel que hace al rey, igual sentido, igual ser? Pues ¿por qué ha sido tan desigual mi papel? Si de otro barro me hicieras, si de otra alma me adornaras, menos vida me fiaras, menos sentidos me dieras, ya parece que tuvieras otro motivo, señor, parece rigor, perdona decir cruel, el ser mejor su
1: papel, no siendo su ser mejor» en la representación, igualmente satisface el que bien al pobre hace con afecto, alma y acción, como el que hace al rey, y son iguales este y aquel en acabando el papel. Haz tú bien el tuyo, y piensa que para la recompensa yo te igualaré con él, no porque pena te sobre siendo pobre, es en mi ley mejor papel el del rey, si hace bien el suyo el pobre uno y otro de mí cobre todo el salario después que haya merecido pues con cualquier papel se gana que toda la vida humana representaciones es y la comedia acabada ha de cenar a mi lado el que haya representado sin haber errado en nada su parte más acertada allí igualaré a los dos contemporáneos no hay otra verdad que la que percibimos por los sentidos que calculamos cuantificamos y controlamos la vida que palpamos y sentidos para un hombre del barroco el escarmiento del vivir le ha hecho desconfiado de las apariencias pues hasta las rosas nos pueden engañar el hombre y la mujer sensatos han de saber discernir entre tantos engaños la verdad es necesario ser prudente y aspirar a hallar el desengaño aquello que nos permite alcanzar sin errar la meta del vivir
2: dos imágenes señorean la cultura barroca dos comparaciones dominantes la vida es sueño y la vida es un gran teatro Calderón describe la vida como una escenificación cuyos personajes son actores de una gran comedia Imagina al mundo como un, una enorme puesta en escena donde a cada cual le toca encarnar un papel y donde al final de la función, la vida, cada personaje ha de recibir la salvación o el castigo según haya obrado bien o mal. Es una gran alegoría en la que además se entretejen diversos temas profundamente existenciales, como el sentido de la vida, la fugacidad del tiempo y la muerte, el poder, la miseria, el hambre y la, pro y la pobreza, entre otros. Se trata de un teatro
1: dentro del teatro. Juego escénico puro, donde se representa a los hombres incluso antes de ser concebida su materia, a los que Dios, el autor, entrega el soplo de la vida para tomar la forma y el atrezo propio de cada papel con el natural gusto o disgusto de algunos. Luego vienen el nacimiento, el desempeño o actuación de cada uno a través del teatro de la existencia, y al final la muerte y tras ella el premio o castigo final.
2: El momento de la muerte, cuando uno a uno los personajes son sacados del escenario, Calderón echa mano de la antigua y tan popular danza de la muerte, en la que los papas, emperadores, Ninguno de ellos se libraba de entrar en el corro que arrebata la vida y la hace absolutamente igualitaria en el baile de la muerte. Oigamos en boca del autor, Dios, el resumen de la obra y cómo obedece a sus mandatos el mundo.
1: Pues soy tu autor y tú, mi hechura, eres. Hoy, de un concepto mío, la ejecución a tus aplausos fío una fiesta hacer quiero a mi mismo poder, si considero que sólo a ostentación de mi grandeza fiesta será la gran naturaleza. Y como siempre ha sido lo que más ha alegrado y divertido la representación bien aplaudida y es representación la humana vida, una comedia sea la que hoy el cielo en tu teatro vea. Si soy autor y si la fiesta es mía, por fuerza la ha de hacer mi compañía. Y pues que yo escogí de los primeros los hombres, y ellos son mis compañeros, ellos en el teatro del mundo, que contiene partes cuatro, con estilo oportuno han de representar. Yo a cada uno el papel le daré que le convenga, y porque en fiesta igual su parte tenga, el hermoso aparato de apariencias, de trajes el ornato, Hoy prevenido quiero que alegre, liberal y lisonjero fabriques apariencias que de dudas se pasen a evidencias. Seremos yo el autor en un instante, tú el teatro y el hombre el recitante. Autor generoso mío,
3: a cuyo poder, a cuyo acento obedece todo, yo el gran teatro del mundo, para que en mí representen los hombres y cada uno. «Haye en mí la prevención que le impone al papel suyo, como parte obediencial, que solamente ejecuto lo que ordenas, que aunque es mía la obra, es milagro tuyo».
1: colorido, exuberancia, exaltación, pero en juego de contrastes, muchas veces antitéticos, sombras y luces, penumbras y esplendores de claridad en estructura absolutamente organizada. Podríamos decir que la palabra se hace pintura. En el gran teatro del mundo llama la atención cómo resuelve en la trama de la obra, el escenario de la vida, la exaltación del santísimo sacramento sabemos que es sacramento viático, alivio en el vivir para los viandantes. Calderón ha preferido recordar que en el cielo nos espera el banquete eucarístico eterno. Por eso, con absoluta teatralidad, presenta sobre el escenario el banquete eucarístico al que son invitados los que han sabido interpretar su papel decorosamente. Así lo representa Calderón. Con música se descubre otra vez el globo celeste y en él una mesa con cáliz y hostia y el autor, Dios, sentado en ella y poco después sale el mundo. Esta mesa, donde tengo pan que los cielos adoran y los infiernos veneran os espera, mas importa saber los que han de llegar a cenar conmigo ahora porque de mi compañía se han de ir los que no logran sus papeles por salvarles entendimiento y memoria del bien que siempre les hice con tantas misericordias. Suban a cenar conmigo el pobre y la religiosa, que aunque por haber salido del mundo este pan no coman, sustento será adorarle por ser objeto de gloria.
3: Dichoso yo, oh quien pasara más penas y más congojas pues penas por Dios pasadas. Cuando son penas, son glorias.
2: Ese es el sentir de la pobreza, del pobre. Absolutamente en concordancia con esta escena final. Existe una obra pictórica en el Museo Cerralbo titulado La exaltación del Santísimo Sacramento. En el año 2009 se hizo una presentación en la que Inmaculada mm. Barriuso Arreba comenta con gran erudición y claridad este complejísimo óleo de autor anónimo. Tomo sus palabras. El marco arquitectónico en el óleo viene sugerido por dos columnas laterales que enmarcan el cuadro. El artista ha buscado deliberadamente una lectura vertical, guiando la mirada desde una zona superior a la inferior. El contenido teológico guía esta lectura estableciendo la jerarquía de los conceptos expresados los cortinajes que los ángeles apartan en la parte central una de las representaciones alegóricas de Dios Padre el triángulo equilátero alusión a su esencia Dios Uno y Trino inscribe en su centro a la paloma nimbada que despliega sus alas Personificación alegórica del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ambos irradian su luz. En el eje vertical, bajo la representación alegórica del Padre y del Espíritu, y ocupando la parte central del óleo, se sitúa la representación alegórica del Hijo. Una delicada y bellísima custodia de sol de considerables dimensiones se erige como el recipiente sagrado realizado en oro y piedras preciosas donde se expone la sagrada forma. Maravillosa reproducción pictórica del delicado trabajo de orfebrería y platería.
1: Y en esta pintura de la exaltación del Santísimo Sacramento añade la experta Inmaculada Barriuso la custodia remata en su parte superior en un orbe crucífero sostenido por dos angelillos. Enmarcando el sol se ha representado un nimbo constituido por una guirnalda de pequeñas rosas carnosas que intercalan delicados lirios de un azul que vira a morado y que constituyen claros símbolos marianos. María es denominada rosa mística. El malva del lirio simboliza la pasión del hijo, la compasión de la madre se une así a la pasión del hijo.
2: Y concluye. A los pies de la custodia se sitúa la imagen alegórica de Cristo como Cordero Pascual sentado sobre un corporal fino lienzo blanquecino sugerido por sutiles pinceladas y colocado sobre el libro de los siete sellos del Apocalipsis. El Cordero sacrificado único capaz de abrir los siete sellos y desvelar el sentido de la historia. En este lienzo la Eucaristía se presenta como sacrificio, pero además como el mayor de los sacramentos.
1: Merece la pena leer este trabajo de Inmaculada Barriuso Arreba. La obra se convierte en una profunda exposición teológica sobre el sacramento eucarístico, en perfecta concordancia con lo que pretendían los autores de los autos sacramentales. Es la exaltación del santísimo sacramento.
2: Todo el óleo es una contemplación de la meditación que el autor anónimo ha sabido plasmar sobre el lienzo. El cuadro persuade a amar, a adorar y a anonadarse ante el misterio oculto en la hostia consagrada. No sólo Dios está aquí. Aprendes a descubrir que en el cuadro se encierra todo el misterio de la redención, gloria y alabanza a nuestro Redentor.
3: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: ahora un momento para la poesía la lírica es la expresión por medio de la palabra de las emociones personales que el poeta siente ante cualquier realidad que contempla la lírica es la expresión de las emociones no necesitamos buscar textos fuera de la obra de Calderón la pieza dramática ofrece diversos momentos en que lo lírico se sobrepone a lo dramático vamos a elegir un fragmento claramente lírico pretendemos que esta escena lírica se convierta en dramática por la contraposición de actitudes y modos no menos líricos de quien se le contrapone la belleza del mundo es para gozarla es una ingratitud deplorable que no abramos los ojos a la maravilla de la creación hay que aprender a admirar la hermosura del universo sin embargo, como todo, es necesario tomar la actitud adecuada la belleza del universo está creada para que la criatura humana aprenda la belleza que un día ha de gozar en la vida eterna. Todo está hecho para deleite del ser humano. Todo está hecho para recreo y alivio en el áspero transcurrir de la vida. Tiene razón la hermosura.
2: Todo ha de ser para ti austeridad y rigor. ¿No ha de haber placer un día? Dinos, di, oh Dios, ¿para qué crió flores si no ha de gozar el olfato, el blando olor de sus fragantes aromas? Pero necesitamos no perder la perspectiva, porque el mundo es tan bello que es muy fácil olvidarse del criador para ver las criaturas sin memoria del Criador. Aquí está la exaltación lírica y aquí está la contraposición dramática. Por eso, escuchemos qué nos dice la hermosura.
3: ¿Todo ha de ser para ti austeridad y rigor? ¿No ha de haber placer un día? Dios, di, ¿para qué crío flores si no ha de gozar el olfato, el blando olor de sus fragrantes aromas? ¿Para qué aves engendró que en cláusulas lisonjeras cítaras de pluma son, si el oído no ha de oírlas? ¿Para qué galas, si no las ha de romper el tacto, con generosa ambición? ¿Para qué las dulces frutas, si no sirve su sazón, de dar al gusto manjares de un sabor y otro sabor? ¿Para qué hizo Dios, en fin, montes, valles, cielos, sol, si no han de verlo los ojos? Ya parece, y con razón, ingratitud no gozar las maravillas de Dios.
1: Y contesta a la discreción, es decir, la piedad religiosa, la mirada contemplativa. Gozarlas para admirarlas es justa y lícita acción y darle gracias por ellas. Gozar las bellezas no para usar de ellas tan mal que te persuadas que son para verlas las criaturas sin memoria del Criador. Yo no he salir de casa, ya escogí esta religión para sepultar mi vida y por eso soy discreción.
3: Yo para eso hermosura, a ver y a ser vista voy. Camino de las Artes. Ojos para ver.
1: Y abrimos nuestra consideración a otros caminos de las artes en esta ocasión un arte aparentemente menor la orfebrería vamos a tratar de una pieza cumbre en este momento que delata esa injusta división que la emplaza en este ámbito de las llamadas artes menores nos referimos a la más importante pieza de orfebrería existente la custodia de arce de la catedral de Toledo
2: en España se denomina custodias a las piezas artesanales de orfebrería en oro y plata que en forma de torre sirven de trono para ser procesionadas portando la custodia en la que se muestra para su adoración el cuerpo de Cristo en la Eucaristía para diferenciarla de esta última se suele llamar también a aquellas custodias de asiento
1: las custodias se veneran en la vigilia de los jueves santos dentro de las catedrales y se procesiona sobre todo el día del Corpus Christi por las calles de las ciudades en su tradición forman un todo con las representaciones que en tales ocasiones tenían lugar entre ellas los autos sacramentales a los que ya hemos aludido
2: las mayores y más artísticas custodias de asiento se encuentran en las catedrales de España y entre ellas destacan las de la familia Arce orfebres españoles de origen alemán Enrique de Arce es el autor de la más famosa la de Toledo así como la de la Catedral de Córdoba mientras que su nieto Juan de Arce labró las de Ávila, Sevilla y Valladolid junto a las anteriores merece ser destacada también la custodia de Baeza
1: pues bien, la gran custodia de Enrique de Arce fue creada por encargo del cardenal Cisneros de cuya muerte precisamente se cumplen 500 años este 2017. Tardó siete años en elaborarse entre 1517 y el 24, y es el objeto más importante que se guarda en la capilla del tesoro de la catedral primada. Es de traza gótica y de una gran belleza arquitectónica. En un principio se labró en plata, pero a finales del siglo XVI el arzobispo Quiroga, mandó que se dorase para hacer juego con la custodia del altar mayor que es de madera dorada. Es considerada una de las más magníficas joyas artísticas de la cristiandad y ha sido calificada como patrimonio de la humanidad.
2: La custodia tiene planta hexagonal y presenta en su conjunto el aspecto de una maravillosa torre gótica de líneas vibrantes y tres metros y nueve centímetros de altura en total cuajada de agujas, pináculos, pequeñas estatuillas que se va elevando en columnillas primorosamente ejecutadas con adornos en pedrería y variadas figuritas de ángeles, santos, florones, campanitas y espigas. Se cuentan hasta 260 figuras. El conjunto se cierra en el último cuerpo donde destaca una vistosa cruz. El basamento contiene escenas de la pasión y efigies de varios profetas y es sostenido por la impresionante peana de los ángeles, barroca del siglo XVIII, obra de Manuel Vargas Machuca.
1: En todo el conjunto sobresale la parte más antigua, que corresponde al núcleo central donde está la custodia propiamente dicha u ostensorio. Esta custodia central, en oro puro, fue hecha en Barcelona por el orfebre Jaime Aymeric a finales del siglo XV, por mandato expreso de la reina Isabel la Católica con el primer oro que Cristóbal Colón trajo de América. Fue un encargo de la reina para su uso privado devocional. Cuando murió, sus albaceas hicieron cumplir varias mandas testamentarias, para lo cual tuvieron que vender parte de sus pertenencias entre las que se encontraba esta custodia. La compraron entonces los canónigos de la catedral de Toledo hacia 1505 y años más tarde fue cuando, a instancias del cardenal Cisneros, decidieron ampliarla con la gran obra de Enrique de Arce.
2: Magnífica réplica de la custodia de Arce es la majestuosa talla en madera que se ostenta en el centro del retablo de la capilla mayor de la catedral. Pieza realmente singular.
1: En Toledo se tiene por costumbre desde el año 1595 sacar esta custodia en la procesión del Corpus Christi sobre una carroza fabricada para este fin. La custodia es un monumento al Dios que viene, que se acerca, y por eso la devoción del pueblo, desde los más altos a los más bajos estamentos, se vuelca para acoger de la manera más hermosa y refinada,
2: al dios eucaristía. Es el pueblo el que camina por las calles desde hace más de cinco siglos, como quien camina junto al amigo y al mismo tiempo reverencia al amor de los amores. Es un pueblo al que ha querido poner al servicio del misterio eucarístico un nuevo signo sensible, el de la más exquisita belleza humana salida de las manos del más grande orfebre como indicado indicando a todos. Nada hay más bello que el misterio asombroso de la divinidad latente que se hace don inigualable bajo la apariencia humilde del pan que se entrega como alimento para nuestra vida. Dios está aquí, aquí está el signo y la realidad del amor más grande, del más hermoso de los acontecimientos que han visto los ojos del ser humano.
1: A nadie se le escapa, sin embargo, que la custodia más agradable y hermosa para el amor de los amores es la de cada corazón que acoge el don del Dios partido y entregado. La mano humana ha labrado la bellísima custodia para el Dios y Eucaristía, pero es Él quien nos labra hasta hacernos custodias vivas, sacramentos de su presencia y de su misericordia. Leyendo el principito... Contrasta la dirección que toma la grandeza de Dios en su amor hacia el ser humano, que es la de abajarse, con la de nuestro pobre orgullo de criaturas limitadas, que es tantas veces la de envanecernos. Queriendo emular la estatura de Dios, nos inflamos a veces como el sapo aquel que reventó de tanto que quiso hincharse.
2: En el capítulo 11 del Principito, asistimos precisamente a la, vis a la visita al planeta de un pobre vanidos. Vanidoso viene de vano, vacío, hueco, falto de solidez. La vanidad, el engreimiento y la presunción son muchas veces una pobre careta. Un escaparate que se engalana hasta el ridículo de tanto querer aparentar lo que no es.
1: Por eso, ya desde el principio, llama la atención ese personaje que, nada más ver al principito desde lejos, exclamó ¡Ah! ¡Ah! He aquí la visita de un admirador. Ocurre que, como el rey del planeta anterior, que pensaba que todos los hombres eran sus súbditos, para los vanidosos los demás son admiradores. Su mirada está deformada por sus prejuicios o por su soberbia. Hay, en efecto, personas mayores, según la simbología del libro, que no ven en los otros a la persona, sino lo que de ellas les puede ser útil. Por eso, entre otras cosas, no es posible la amistad con los soberbios y los presuntuosos, porque no son capaces de amar y respetar.
2: Y este vanidoso, además, cae de lleno en el más tonto de los ridículos. Como se cree superior, único, el mejor, y en la realidad suele ser testaruda, al final se ve humillado y solo. En su vida, en su planeta, no cabe nadie más y nadie más desea estar tras unos primeros minutos en los que se hace palpable el engreimiento y la vaciedad del personaje suele ocurrir que además para sentirse superiores este tipo de personas aman a menudo se recrean humillando o denigrando a los demás como si le hiciera perfecto a uno el que los demás no lo fuera.
1: Llevaba puesto nuestro vanidoso un extravagante sombrero, como si fuera una cresta que le hiciera superior a los demás y que le hacía creerse por ello, pues eso, superior. Es para saludar. Es para saludar cuando me aclaman. Pero, desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí. El sombrero se podría llamar fama, titulaciones, cualidades, belleza externa, popularidad, imagen, apariencia, moda. Es la fatua grandeza, la vana gloria de los fuegos de artificio, de las máscaras de carnaval, de pensar que esta vida y sus limitados horizontes lo son todo.
2: Por eso, cuando el principito le sugiere la posibilidad de volver a la realidad y reconocerse como todos haciendo que el sombrero caiga el vanidoso no lo oye los vanidosos no oyen sino las alabanzas la vacuidad la torpeza de quien adopta la vanidad y la presunción como manera de asomarse a la vida y de relacionarse y compararse con los demás se pone de manifiesto en la parte final del diálogo.
1: «¿Tú me admiras mucho, ¿verdad?» preguntó el vanidoso al principito. «¿Qué significa admirar?» «Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. ¿Si tú estás solo en tu planeta? Hazme ese favor. Admírame de todas maneras». —Bueno, te admiro —dijo el principito, encogiéndose de hombros—, pero ¿para qué te sirve? Y el principito se marchó. Decididamente, las personas mayores son muy extrañas —se decía para sí el principito durante su viaje—. <música> Para terminar, traemos a nuestras antenas la noticia de la segunda edición de las Edades del Hombre, bajo el título Reconciliare, que tiene lugar en la localidad segoviana de Cuellar. reina Doña Sofía inauguró el pasado 24 de abril esta exposición que hasta el mes de noviembre se celebra en esta hermosa localidad segoviana. El comisario de la misma es Miguel Ángel Barbado y la exposición se estructura en un preámbulo y cuatro capítulos y se dispone en tres magníficos escenarios, las iglesias de San Andrés, San Martín y San Esteban de esta bella localidad de Cuellar. La exposición ha querido poner el acento en la necesidad que el mundo tiene de reconciliación, reconciliare. Reconciliar, volver a la unidad, a la comunión, desde una situación de abatimiento y separación, tal vez de postración o de odio, de hostilidad declarada y de sufrimiento, de rebeldía y de rencor.
2: desde los ojos de la experiencia cristiana nuestra historia humana reconoce cuatro momentos universales que a la vez se reproducen en nuestra vida personal Dios ofrece siempre a los hombres el don de la vida y la esperanza en segundo lugar los seres humanos rechazan a Dios y apuestan por la violencia y la muerte en tercer lugar Dios aplica entonces su justicia a los hombres, dejándolos con su dolor y su muerte. Pero Dios, en cuarto lugar, que es lento a la ira y rico en misericordia, deja siempre una puerta abierta a la reconciliación, a la esperanza, a la nueva vida. Y esto, ayer, hoy y siempre.
1: Durante la restauración de las yeserías mudéjares que adornan los enterramientos del presbiterio de la iglesia de San Esteban, se descubrieron unas bulas en la tumba perteneciente a doña Isabel de Zuazo. De este hallazgo surgió la idea de orientar hacia el tema de la reconciliación con Dios el motivo y el hilo conductor de esta magnífica exposición de las edades del hombre. Recordamos que tiene lugar en la localidad segoviana de Cuellar, que ha sido inaugurada el 24 de abril y estará abierta, Dios mediante, hasta el 12 de noviembre de este año 2017. Les recordamos visitar, les recomendamos visitar la página web de esta edición, www.reconciliare.es. y nos despedimos ya de nuestros oyentes esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo tanto en su formato gráfico como sonoro puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezakesalva.es así que muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día
0: cuore Enchiudi dentro me la luce che hai encontrado per strada.